0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, benvenuti all'episodio numero 25 del podcast. Esattamente un anno fa, il lunedì di pubblicazione durante le feste natalizie coincideva con la vigilia del nuovo anno. All'epoca parlavo con Ellie Sunday di Too Happy To Be Homesick in un episodio intitolato Vivi la vita che vuoi. Se anche per voi l'inizio di un nuovo anno è un momento di riprogrammazione, eh, per tuffarvi in nuovi progetti, magari abbracciare un nuovo stile di vita, ascoltate pure quella puntata perché è davvero ricca di, di consigli e condivisione. Eli non è una persona esattamente da buoni propositi, molto diversamente dalla sottoscritta, eh, però davvero vi darà Tanti tanti spunti di riflessione. Io invece per quel che mi riguarda sono quella che gli americani definiscono una control freak e quindi una pianificatrice che si esalta di fronte a un calendario vuoto che poi finisce con riempire sempre di troppe troppe cose. Eh, la puntata di quest'anno invece, quindi l'anno scorso siamo andati in onda il 31 eh, dicembre 2017, la puntata di quest'anno appunto esce alla vigilia di Natale e mi fa davvero piacere pensare che qualcuno di voi mi ascolti proprio durante le feste eh, perché confesso che adoro anche il Natale, sono un'anima romantica e <ride> il momento eh, delle riunioni familiari, di alberi da addobbare, regali da confezionare e anche da scartare ben si intenda non è invece oh i boh, un periodo di viaggi tutt'altro causa al lavoro non, non riusciamo mai a viaggiare in tutto il mese di dicembre e gran parte di, di, di eh, gennaio eh, però sono periodi di lavoro intensissimo ma ci sono abituata questo è, è il mio natale eh, comunque sono piena di energie perché per questo episodio ho da annunciarvi almeno due novità uno L'arrivo di uno sponsor, Musement, uno sponsor di cui vi parlerò a breve, eh, però mi mi fa davvero piacere lavorare con loro perché ci conosciamo da tempi non sospetti, cioè io conosco loro da tempi non sospetti, visto che eh, prima di diventare una blogger già utilizzavo i loro servizi e quindi trovare uno sponsor di cui io ho già conosciuto e apprezzato i prodotti facilita in qualche modo le, le cose. E la seconda notizia è che invece da oggi inauguriamo una serie speciale di podcast, eh, vorrei una volta al mese eh, raccontarvi Alcune destinazioni, quindi accanto alle puntate che normalmente eh, dedichiamo al blogging, alla scrittura, eh, anche al lato business del del nostro lavoro, eh, ci saranno episodi invece dedicati ad una città piuttosto che a una regione o a una nazione. Per il primo episodio, quindi quello di oggi che inaugura questa nuova serie, ho pensato davvero che non potevo che cominciare da Londra. Eh, Londra è una città che mi ha sempre amaliato, che si può visitare davvero tutto l'anno, è una capitale europea e voi lo sapete che io sono molto legata all'Europa, quindi non potevo che cominciare eh, che dal nostro continente. Eh, Seguiremo sempre la formula delle interviste eh, per cui cercherò di volta in volta dei local expert a cui chiedere di raccontarci un po' la, la loro città preferita che spesso è quella in cui o vivono o in cui tornano molto spesso. Per questo episodio infatti ho chiesto aiuto a Francesca del blog di di viaggi senza zucchero travel. Eh, Francesca ha vissuto a Londra per un intero anno, eh, però continua comunque a tornarci molto, molto, molto frequentemente, eh, proprio perché crede che sia una una delle sue città o forse proprio la sua città eh, preferita. Eh, Quindi, Uh, questo è un esperimento assoluto, al solito aspetto uh, un po' di feedback da parte vostra uh, su come è andata la puntata, ma anche fateci sapere se condividete il nostro amore per Londra, uh, che cosa vi piace tanto della capitale britannica. Uh, accettiamo anche le indicazioni se avete da aggiungere uh, per pub, ristoranti preferiti, perché Francesca ci darà delle chicche da, da conservare è da tenere in mente nel prossimo viaggio a Londra ma dateci anche le vostre anche se si tratta magari di un itinerario o di una destinazione londinese che per voi è tutta, tutta speciale infine, prima di lasciarvi al nostro sponsor e all'intervista davvero buon Natale e buon anno a tutti voi, da tutti noi turisti per sbaglio ciao da Roberta, Giovanni e Frodo Musement è il compagno di viaggio ideale, un servizio di personal concierge digitale per attività turistiche e prenotazioni in tutto il mondo. Ora è disponibile in oltre mille destinazioni e 70 paesi. Musement ti aiuta a scoprire e prenotare le migliori esperienze da fare ovunque, dandoti accesso a un mondo di attività e attrazioni. Dai musei e visite guidate a esperienze enogastronomiche, eventi sportivi, e esperienze di wellness. Musement offre un'ampia scelta di contenuti per trarre il meglio dal tuo viaggio o per riscoprire ed esplorare la tua città. Inoltre i biglietti saltafila per le più importanti attrazioni turistiche al mondo tornano sempre molto utili. Le esperienze Musement sono facilmente prenotabili online sul sito musement.com oppure sulla app. Fino al 27 febbraio 2019, in esclusiva per i nostri ascoltatori con il codice sconto turisti per sbaglio 5, potete godere di un 5% di sconto su tutti i prodotti, valido addirittura per due persone. Trovate tutte le info, il codice sconto e il link nelle show notes sul blog. Buongiorno viaggiatori, oggi abbiamo con noi Francesca, autrice del blog Senza Zucchero Travel, dove racconta i suoi viaggi in giro per il mondo. Quanto a lei, lei ama raccontarsi così. Senza Zucchero è una blogger per passione, il blog è il mezzo per esprimere la sua creatività, Nell'altra vita parallela invece c'è Francesca, una persona laureata in economia che ha praticamente sempre lavorato nel mondo delle assicurazioni, è un'appassionata di lingue straniere, specialmente dell'inglese, e ricorda ancora la sensazione che le dava da piccola l'ascoltare qualcuno parlare in una lingua diversa dalla sua. E pensava che un giorno anche lei sarebbe stata capace di compiere quella magia. Vive a Ginevra da più di tre anni, però questa non è la sua prima esperienza di vita all'estero, perché appena subito dopo la laurea è volata a Londra, città in cui è rimasta poco più di un anno, ma dalla quale non riesce a rimanere lontano troppo a lungo ed è proprio perché ero a conoscenza di questa sua lunga permanenza in Gran Bretagna oltre che dei suoi continui ritorni che ho pensato di cominciare la serie del podcast dedicata ai viaggi e a Londra in particolare ho pensato che proprio non si poteva non cominciare da lei buongiorno, benvenuta Francesca ciao Roberta,
1: grazie buongiorno a tutti
0: grazie a te di essere qui con noi allora cominciamo subito con la tua storia a Londra quando ci sei arrivata per viverci, eh, quanto tempo fa è stato e come è stato il tuo eh, incontro e con la città ma anche con gli inglesi?
1: Allora, parliamo di un bel po' di anni fa, correva l'anno 2004 se non sbaglio, fresca fresca di laurea praticamente dopo due settimane della discussione della tesi, io e una mia amica che avevo conosciuto praticamente giusto qualche mese prima, prepariamo la valigia con un biglietto di solo andata in tasca, siamo partite per Londra perché Londra rappresentava un po' il, il sogno di entrambi. Per me non era la prima volta in città, c'ero stata già uh, in precedenza, in realtà mm-hmm. Londra è stata la destinazione del mio primo viaggio all'estero da sola, cioè il okay. primo viaggio da grande praticamente, mm-hmm. e, e quindi da quel primo viaggio comunque erano passati già un po' di anni, però il pensiero era fermo lì. Mm-hmm. Quindi un amore fare a prima a Londra, vista fare... che poi è continuato. Sì, la mia prima... <ride> Esattamente, la mia esperienza di lavoro desideravo farla, farla lì uh, no. e così è stato. Cioè siamo partite mm. all'avventura, <ride> ricordo ancora mia mi chiedeva ma quando torni? E io gli dicevo ma sinceramente non lo so. <ride> Perché uh, quindi sei partita senza no, un contatto speravo. di lavoro all'epoca proprio... um, in realtà avevo, di lavoro no, okay. uh, avevo un contatto avevamo un'amica lì sul posto okay. da, diciamo un'amica di questa mia amica okay. che inizialmente fortunatamente ci ha ospitate mm. a casa mm. però no, nessun tipo di contatto di lavoro ma sinceramente è stato molto veloce e facile trovarlo da non ci Pogo, dire ecco. quasi non ci crediamo <ride> Eh, ti dirò uh, <ride> il mercato del lavoro è molto fluido molto veloce anche rispetto alla Svizzera per esempio mm, mm. Uh, quindi sì uh, poi mettiamoci anche un pizzico di fortuna eh, che quello non, non, non guasta mai, mai certo. però sì. Però comunque una le, fasi, cose... insomma, è una neolareata all'epoca
0: insomma è così Londra è una città che offre tante tante opportunità sì mm. sì, sì senti e quindi sei arrivata nella tua Londra però questa volta appunto con un atteggiamento un po' diverso da quando ci si arriva per fare i turisti, come è andata? A parte proprio la ricerca del lavoro, sono tante dimensioni immagino.
1: eh, È andata bene, nel senso che comunque è stata l'esperienza più uh, formativa penso che abbia fatto finora mm. nonostante siano passati diversi mm. anni però vivere a Londra non è facile mm. nel senso che comunque mm. uh, per quanto sia piena di opportunità una città che trasmette un'energia unica e lo fa tuttora cioè ogni volta che, che ci torno comunque mi ricarica le batterie, viverci mm. è um, qualcosa di diverso certo. dal fine settimana sì. uh, da turista. Ti dico, nell'anno in cui ho vissuto lì ho cambiato tre case, ho fatto wow. il trasloco in autobus ogni volta, mm. c'era sempre un amico da ospitare perché aveva perso casa, <ride> mm, comunque non ci si annoia mai. Uh, però farlo magari a quell'età ecco, sì, è sì. una bella scuola di vita, sicuramente aiuta a crescere velocemente, e ecco, a fare tante esperienze che comunque uh, ti fanno crescere più velocemente rispetto a altre in mm,
0: ok, noi mm, abbracciamo adesso la visione un po' più uh, turistica perché questo vuole essere appunto sì. uno spunto per, per andare, a viaggiare e scoprire questa, questa città, eh, cosa secondo te rende Londra diversa dalle altre capitali europee in generale e nello specifico perché ti è entrata così tanto nel
1: cuore? Uh, allora, parto dalla fine dicendoti che mi è entrata nel cuore proprio per l'energia che riesce a trasmettermi. Quando torno al qualunque zona della città sento proprio una carica. Uh, mi arriva dalla gente che mi. Comunque, da una sfera particolare che è proprio londinese, ecco, è l'atmosfera secondo me che rende uh, Londra diversa da, da qualsiasi città. Uh, inoltre Londra offre a qualsiasi tipo di viaggiatore ciò che cerca la con... città offrire, incontrare i gusti di. Qualunque tipo di viaggiatore, sia quello che cerca la cultura, l'arte, cerca una la settimana di divertimento oppure uh, la moda, mm. uh, l'ultimo trend. Uh, mh, e l'altro aspetto che mi piace tantissimo è che praticamente a Londra si trova il mondo in una città. Cioè basta spostarsi di zona in zona per attraversare un pezzettino di continente diciamo da, da est a ovest, ci si ritrova in India come in Pakistan, come uh, in Inghilterra, giusto attraversando ecco, la città, una città o una costa di metropolitana.
0: Forse questo più che in molte altre città, nel senso che in altre città magari esistono minoranze, però spesso molto sì. in periferia, invece lì è proprio sì. sono, sono veramente quartieri. Sì. Eh, esatto. che appartengono a diverse non di mm, esatto. sì. e senza, in molti di questi almeno senza sentirti fuori luogo cioè ci sono le zone delle periferie che sono irraggiungibili invece a Londra sono del tutto, del tutto insomma, siamo sempre una grande città quindi con la solida cautela e prudenza però assolutamente attraversabilissime anzi da, da, da goderne no?
1: sì senti
0: Londra quanto sta alla Gran Bretagna rispetto ad una Roma? Quanto sta all'Italia?
1: Allora Londra secondo me è la città meno inglese dell'intera Gran Bretagna.
0: (ride) Era un po' tendenziosa la mia domanda, lo ammetto.
1: (ride) Condivido. Certo è che se cerchiamo le atmosfere molto british di alcuni paesini o anche cittadine più piccoline è un po' difficile ritrovarla a Londra dipende anche molto dalla zona in cui cui si va se guardiamo un po' alla city che è il cuore colorico della città Uh, è più facile avere la sensazione che ci si ritrova quasi un po' più come dire a ovest verso mm. gli Stati Uniti ormai mm. che, che in Europa perché le altezze si stanno si stanno elevando ci sono non c'era uno skyline virtualmente ai miei
0: tempi di Londra e parlo degli anni 90 inizio anni esatto. 90
1: sì. eh, invece... adesso è irriconoscibile Mm, mm. anche solo rispetto a 5 anni fa, lo skyline della city è completamente stravolto Mm. quindi sì, sicuramente ci sono zone che rispecchiano ancora un po' quell'immaginario della città british se guardiamo a a quartieri come Fitzrovia Mm. o Belgravia con le casette incolonnate si cresce tutte mm. bianche allora sì eh, diciamo li troviamo un po' ancora uh, quella Londra a cui pensiamo quando pensiamo a Londra, però per il resto se cerchiamo ecco, le atmosfere un po' così very British, non è a Londra forse che dovremmo andare.
0: No, no, e sul tuo blog ci sono tanti spunti su dove cercare anche quella Gran Bretagna, ma per oggi rimaniamo su Londra e passiamo dalla città ai okay. suoi abitanti, eh, esistono i londinesi, ce ne sono…
1: Allora, tutte le persone che io ho conosciuto in questi dieci e più anni frequento Londra probabilmente ho conosciuto soltanto un inglese eh, che peraltro non è di Londra ma è di Liverpool, mm. questo per mm. dire che conoscere un inglese doc eh, non è così facile Mm, mm. sarà anche vero che comunque quando sei un espatriato poi tendi comunque ad incontrare a conoscere a frequentare persone che si ritrovano nella tua stessa situazione un po' così per prendere spunto per farti Uh, per, per sentirti compreso e supportato da chi sta vivendo la tua stessa situazione certo. quindi, e poi effettivamente credo che numericamente gli inglesi doc a Londra siano veramente pochi
0: co, ne sono convinta anch'io ne sono convinta anch'io <ride> co, co, questo detto
1: c'era un, eh, una delle prime parti
0: del, del libro di Bryson dedicato a eh, come no. Eh, note da una piccola isola non, non ricordo in italiano come viene tradotto il, il libro eh, però lui parla e, e mi fa granché carina questa cosa dice no ti accorgi subito di essere a Londra, è raccontato chiaramente a punto di vista di un americano eh, perché quando vuoi attraversare la strada c'è scritto ricordati di guardare a destra e non a sinistra perché subito vieni immerso in questo modo gentile di fare la coda all'inglese quindi ci sono dei caratteri mm-hmm. britannici e tipicamente eh, inglesi, pur in mancanza dei, <ride> almeno non, non così ovvia dei, dei, nella presenza non così ovvia dei suoi abitanti ci daresti tre ragioni secondo te per visitare Londra perché dobbiamo andare a Londra?
1: Um, come vi dicevo perché è una città con, con una sua identità molto forte, come dicevi mm. tu, ecco, uh, nonostante sia la, la città meno britannica uh, della Gran Bretagna, comunque è, è riconoscibile, nel senso mm. che ha un, una sua atmosfera, un, delle sue caratteristiche che sono uniche e che non, non, non si trovano in nessuno parte in Europa o comunque in nessun'altra città, grande città europea.
0: Senti, e il periodo migliore per andare a Londra?
1: Se esiste? Allora il uh, periodo migliore per andare a Londra evitando magari i mesi più freddi che generalmente mm. sono gennaio, febbraio ma questa informazione prendiamola un po' con le visite perché uh, come dicono gli inglesi tra le cose sulle quali non si devono mai non si deve mai riporre la fiducia è il tempo quindi mm. Uh, mm. non si possono, uh, diciamo, non si può pianificare un viaggio a Londra basandoci sulle previsioni del tempo, mm. perché uh, potremmo rimanere sorpresi. <ride> sì. Comunque evitando magari gennaio e febbraio. Perché Anche perché magari lì le ore di luce, di luce sono davvero poche,
0: magari questo può essere appunto come ah, dicevi sì, tu, eh, una ragione migliore sì. che non il tempo, perché
1: non si sa mai. ok Esatto. E la tua stagione uh, preferita? Io devo... Mm. Guarda, io devo dire che sono stata um, diverse volte a maggio e a settembre e ho trovato, sarò magari anche stata fortunata, uh, delle giornate bellissime mm. Maggio a Londra è speciale perché comunque è, siamo nel pieno della primavera mm. e mm. i parchi... Uh, godono ecco delle prime giornate di sole o comunque si risvegliano e quindi è facile trovare questi parchi bellissimi, completamente fioriti, mm. veramente bello. Okay. Settembre già siamo agli inizi dell'autunno quindi senza ragione, i parchi si iniziano a colorare dei colori dell'autunno e molto spesso ho trovato giornate di sole quindi bellissima anche a settembre. Mm. Se si vuole vivere l'atmosfera natalizia che a Londra è molto molto forte... Ci si può andare anche già da mm. fine ottobre, inizio, inizio di novembre, che è un'esplosione di luce e colori ovunque. Ok, ok. Quindi diciamo tutti i mesi sono buoni per andare a Londra, a parte magari gennaio, e febbraio. Ok,
0: recepito forte e chiaro, perfetto.
1: <ride> Senti,
0: par- par- parliamo di Londra per chi ci arrivi per la prima volta. Eh, chiaramente anche per un solo weekend le cose da vedere a Londra sono numerosissime però secondo te quali sono i cinque luoghi proprio quelli irrinunciabili è una chiaramente una, come dire, una visione strettamente personale me ne rendo conto però dici la tua
1: ehm um... Allora, secondo me quando uh, si approccia, ci si approccia una città così grande come Londra con tante cose da vedere bisogna fare un po' mente locale uh, su quello che, che si vuole vedere, diciamo mm-hmm. dare un tema al viaggio però per mm-hmm. la prima volta in città io mi limiterei comunque a fare il giro delle, dei landmark principali, diciamo mm-hmm. per dare un volto a una città che magari abbiamo visto tante volte in televisione o ci è stata raccontata tante volte possiamo dire tranquillamente il centro diciamo la zona che racchiude Uh, I punti uh, di interesse turistico principali è una zona molto raccolta che mm. si uh, praticamente gira uh, quasi tranquillamente a piedi. Quindi, spostarsi da, per esempio, Brighton Palace a Westminster, passando per St. James Park mm. e poi percorrere tutto il vialone uh, che collega uh, per esempio Trafalgar Square. Uh, a Westminster lo si può fare a piedi okay. e diciamo che uh, in mezza giornata hai girato diciamo, una buona parte uh, di, um, dei simboli uh, de- della Londra più, più iconica.
0: Mm. St. James Park poi con me accendi una lampadina perché io invece di, di fare come te mi sono fermata a Londra sono finita a Glasgow e quindi quando prendevo il mio um, uh, autobus perché all'epoca il volo per Glasgow costava aveva dei prezzi irraggiungibili. quindi facevo Roma, L- Potenza Roma, Roma, Londra e um, <ride> a Londra uh, c'era sempre un po' di ore da aspettare per uh, l'autobus di Pullman uh-huh. che poi saliva fino a Glasgow E arrivavo molto presto, tra l'altro, intorno alle sei del mattino, se ricordo bene, sei e mezza, comunque straordinariamente presto, specialmente per una studentessa e St. James Park mi accoglieva in una luce del tutto speciale nel senso che c'erano questi un gruppo di, di signori ecco, eh, loro erano dei londinesi doc mm-hmm. che andavano a dare da mangiare a papere, paperelle, scoiattoli uccelli, uccellini, uccelletti, uccellotti e, e quindi io sapevo che ogni volta che arrivavo lì anche a distanza di mesi li avrei rincontrati adesso non c'erano ancora le, le, le fotocamere digitali quindi ho qualche foto stampata vecchia mi sarebbe piaciuto metterle sul blog ma poi sono troppe cose che non riescono a fare eh, però ecco vedere St. James Park con queste persone e personaggi che di primo mattino si svegliamo prestissimo prima dell'arrivo dei turisti per coccolarsi un po' gli animali selvatici nel parco e questi gli salivano non so sul, sul, sul berretto piuttosto che addosso, era una delle, delle scene forse più belle che porto di me eh, di tutti i miei numerosi passaggi a Londra
1: meraviglia, <ride> fantastico.
0: senti, ci dicevi quindi che arriviamo a Trafalgar Square eh, perché esatto. si vede Trafalgar Square
1: secondo te? Uh, Trafalgar Square oltre a essere una bellissima piazza molto scenica un, um, la questa torre questa colonna altissima Mm. di Nelson Mm. e essere la sede della National Gallery nonché anche location di diversi concerti o comunque eventi da qui per esempio si potrebbe prendere un autobus che ci porta da un'altra parte della città dove però ci sono altre due cose che Mm. sicuramente bisogna vedere Mm. se si va a Londra specialmente la la prima volta che sono la Torre di Londra e il Tower Bridge
0: Ok, ci arriviamo lì tra un attimo, Eh, mi soffermo invece Mm su come ci arriviamo perché tu hai scritto un bellissimo articolo sul blog in cui parli del mitico autobus numero 15 che consigli espressamente esatto. di prendere se ci vogliamo riposare un po', così per sommi capi soltanto di dove passa, poi metterò sicuramente il link all'articolo perché davvero è da leggere ed è una chicca in più. Non, non lo conoscevo peraltro.
1: Sì, praticamente l'autobus numero 15 è una delle rotte storiche praticamente, uh, che fanno parte dell'heritage della Transport of London. Quindi, eh, se si è abbastanza fortunati, si può salire a bordo di un vecchio autobus anni '60 Mm. che attraversa praticamente Londra da Trafalgar Square fino al appunto dicevo al al Tower Bridge. Mm. Questo giretto in autobus si dà la possibilità di attraversare una uh, piccola parte uh, della zona dei, trea- dei teatri perché mm. praticamente percorre tutto The Strand che è un lungo viale che appunto collega uh, la, mh, la zona dei teatri costiera un po' allontanata a uh, Covengara uh, seguendo un po' uh, uh, la parte nord del fiume e poi praticamente arriva fino alla corte di giustizia mm. e da lì entra praticamente nella, nella city, mm. quindi diciamo è un ottimo modo di riposarsi e vedere Uh, diciamo, le varie sfaccettature di, di Londra uh, mm. che cambia dalla zona dei teatri a quella praticamente uh, degli affari, mm. eh, riuscendo poi a scorgere un po' in, diciamo, in lontananza anche dei, uh, diciamo delle attrazioni come. Eh, uh, Somerset House Mm. la vecchia sede della BBC piuttosto che appunto la la Corte di Giustizia era un palazzo bellissimo si passa poi davanti a St. Paul Cathedral e alla fine si arriva davanti al Tower Bridge che è il boom mm, finale eh. di questo giro che, che veramente merita okay,
0: ok parlavi di Tower Bridge che è appunto è questo ponte scenografico più, il più colorato e il più fotografato di Londra no? quello un po' simbolo dove è impossibile esatto. non fare un selfie credo che ce l'abbiamo anche io fra due Giovanni tanto per non fare nomi e cognomi sì. e...
1: Io la porto milioni di volte ogni volta che ci vado perché è è, è spettacolare.
0: Torre di Londra, tu ci sei stata ultimamente? Almeno? Dentro, no,
1: sinceramente.
0: Eh, me lo chiedevo perché mi hanno detto Mm. che è bellissima io ci manco da quando ero ragazzina quindi non Mm. dico di fare riferimento a quella visita però mi dicono che davvero ne hanno fatto una cosa, un'attrazione deliziosa quindi consigliamo ma senza esserci stati in prima persona perfetto e comunque il primo tour secondo me va molto per gli esterni perché è camminando o al limite con il mitico numero 15 che si può assaggiare un po' dell'atmosfera della città c'è ancora esatto, altro sì. per chi ci arriva per la prima volta?
1: Uh, giusto sottolineo Covent Garden mm. che l'abbiamo nominato okay. prima questo mercato storico nel centro del West End che è bellissimo specialmente di strada che intrattengono le persone c'è cioè una costa mm. veramente bella e poi la cosa che veramente adoro fare è una passeggiata lungo South Bank che praticamente Uh, lungo la riva della, um, del del okay. tamizio del passeggiare passeggeri al tramonto veramente bello ok veramente okay. speciale
0: e per quanto riguarda invece chi ritorna a Londra, quindi ci siamo stati una volta, magari anche più volte, però ci sono, poi Londra è così ricca che ci sono davvero tantissimi posti da vedere, io credo che davvero appunto non, non basta una vita per conoscerla tutta, però diciamo per gli esperti, se tu volessi condividere delle tue chicchine, che, che cosa consiglieresti?
1: Uh, sì, allontanarsi dal, dal centro, eh, abbandonare un po' ecco, i, i punti e sì, andare alla scoperta di altre zone, altri quartieri un, un po' più distanti per esempio una zona molto carina nella parte nord di Londra è Little Venice mm. che è praticamente questa zona Caratterizzata da un paio di canali, il Grand Union Canal e il Regent Canal, che si incrociano e praticamente danno luogo a questa zona ricca di houseboat dove effettivamente Mm. la gente vive o comunque ha aperto delle attività come baretti o sale da te. Eh, che è molto molto scenografica mm. oppure la zona di Greenwich ok uh, e in questo caso siamo West uh, che um, praticamente l'atmosfera di un villaggio di un, di un paesino eh, molto carino quando c'è il, il mercato nella, nella piazzetta principale di Greenwich ma poi il Meridiano Zero, l'Osservatorio Reale, o comunque dalla colli- collinetta dell'Osservatorio Reale c'è cioè una bellissima mm. vista su Canary Wharf e i grattacieli di D'Oxford. Okay. Altra zona un po' turistica, ma che comunque diciamo, sta diventando un nuovo trend, perché comunque. In piena riqualificazione a cui sono particolarmente legata è Brixton. Mm, mm. Brixton è un altro quartiere della, della parte sud di Londra. Okay. Uh, con una storia alle spalle molto travagliata. E i periodi in cui abitavo a Londra, diciamo, ci andavo quasi scortata dalla mia tranquillina, mm. che era del quartiere, adesso Brixton quartiere giamaicano per eccellenza serve ancora questa zona molto caraibica dove è praticamente il punto focale il suo storico mercato il Brixton Market dove si trova praticamente cibo che arriva da tutto il mondo specialmente ecco Uh, dai carai quindi sicuramente è una zona da, da scoprire mm. se si cerca, bellissima
0: uh, non, non la conosco cibo. affatto Brickson, se non attraverso pochi, pochi articoli, nemmeno tanti devo dire, quindi bellissima come descrizione davvero invitante
1: Un'altra zona uh, molto carina però con una faccia completamente diversa perché una delle zone più eleganti, diciamo mm. anche più posh di Londra <ride> è quella che va da Sloan Square uh, a Lungo King's Road qui parliamo di uh, la, diciamo la, la Londra de, delle grandi firme, dei negozi alla moda a uh, uh, localini, uh, quindi, se vogliamo vedere ecco una delle zone più eleganti uh, e più ricche di Londra, uh, ci facciamo una bella passeggiata lungo la Kings Road e sogniamo un po' ecco di okay. vivere una di quelle new house bellissime <ride> <ride> dai colori sgargianti. Okay, ok, senti so che ti
0: chiedo sempre cose difficili, nel senso. Eh, solo per dare un ordine a questo troppo, soprattutto se si eh, vive la città per la prima volta c'è un museo quello tuo preferito che sia un po' più curioso quello che secondo te è imperdibile
1: domanda difficile perché a Londra di musei ne sono tantissimi Mm. tra i più, diciamo tra virgolette classici a quelli più strani Mm. ehm, eh, poi la maggior parte di essi sono gratuiti Quindi scegliere davvero difficile <ride> Allora un museo Che a me piace tantissimo È la National Gallery mm, Perché comunque mm. siamo Ecco davanti Cioè sia location, la location è molto mm, bella Perché mm. siamo a Trafalgar Square Quindi dalle finestrine dalle, eh, Sì dalle finestre Della National Gallery da, Trafalgar Square e poi riusciamo a vedere anche uh, giù in fondo il uh, Big Bang. Quindi, uh, wow è veramente molto ecco questo non l'avevo mai notato buonissimo. ci voleva Francesca
0: lo sapevo che ti avevo qui per qualche ragione molto buona okay.
1: quindi un bellissimo museo ricco di pezzi unici mm. tra cui abbiamo opere di Botticelli, Michelangelo una lista infinita di opere uniche l'altro museo che mi piace tantissimo ma soprattutto perché è bello il palazzo, cioè mm. quando entri ti dà un colpo d'occhio <ride> che ti lascia senza fiato, è il, mu- è il museo di storia naturale, mm. è mm. bellissimo, mm. cioè Andare mm. anche solo per fare delle foto… Sì, il bello dicesimo, di Londra è che appunto vale tutti questi la... musei, diciamo quelli non privati,
0: chiaramente sono come dicevi tu, aperti al pubblico, quindi non costa nulla entrare mm. e godersi veramente i luoghi e, e, e in cui muse- la superficie museale si sviluppa tra l'altro eh, magari facendo attenzione a non dare proprio nelle ore in cui ci può essere un po' di resta però l'accesso in generale è molto eh, immediato no? quindi si entra Yes. facilmente penso alla National Gallery o al Victoria and Albert entri e basta sei proiettato direttamente nel museo quasi non c'è cioè se lo cerchi c'è anche la, la stanza guardaroba se no, se no sei dentro e basta e quindi costa sì, anche sì, poco vero, in termini di tempo salvo file colossali nei weekend quando magari insomma si, si, ci sono o per tanti eventi turisti. speciali mm, sì. esatto esatto e quindi ci dicevi scusami, ti ho interrotta invece ci parlavi appunto dei bellissimi ambienti del, del Museo di Storia Naturale che sono da soli una ragione per entrare
1: sì esattamente una delle ultime volte che sono stata a Londra con mio marito che era a giugno praticamente abbiamo passato a tre ore a <ride> fotografare ecco il museo ma proprio c'è la struttura architettonica di questo museo che è veramente scenica Mm. veramente Mm. bella
0: altro che ci volevi consigliare come museo
1: curioso magari non non di questi diciamo dei grandi nomi,
0: dei big brands
1: (ride) allora tre musei più curiosi, più strani, come dicevo ce ne sono tanti, però quello che ecco, mi torna alla mente è l- il Pollock Toy Museum che si mm. trova a Fitzrovia, ospita okay. una bellissima collezione di giocattoli antichi a tratti anche un po' creepy. <ride> e tra i quali troviamo anche il Teddy bear più vecchio del mondo. Okay. Ma questo è, è giusto uno dei vari musei strani che, che si possono trovare assolutamente. Principali.
0: Assolutamente, assolutamente, senti mi sono andata a spulciare un po' dei tuoi articoli con grande piacere perché lo sai che ti seguo da tanto e mi è sempre piaciuto il tuo modo di scrivere anche non necessariamente solo di Londra, anzi c'è davvero tanto sul, eh, sul tuo blog, e, m, m, però c'era un articolo in particolare in cui tu ti racconti e dici ma io poi alla fin fine. Vado a Londra, ci vado con grande entusiasmo, mi porto tutti gli appunti di tutte le mille cose che voglio vedere, però poi la grande tentazione una volta che arrivo è tornare, tornare sempre (ride) (ride) nei sali di posti ok, di nuovo metterò un link all'articolo per cui chi vuole andare a vedere si può vedere tutti i preferiti di Francesca e consiglio di farlo perché secondo me forse quando si esce un po' dal circuito dei luoghi iconici che si scopre un aspetto più autentico della città, quello di chi ci ha vissuto però ce ne racconti almeno uno dei posticini tuoi quelli più, più sentiti quelli in cui ritorni più volentieri
1: allora, come sicuramente si è capito leggendo <ride> i miei post su, su Londra, io sono particolarmente legata all'East End, quindi mm. parte est della città, mm. un po' perché ci ho vissuto, un po' perché è la Londra meno da copertina, quella mm. m- meno perfetta, anche un po' più ruvida, <ride> diciamo quella più ruvida, sì, quindi quella che, che mi fa sentire a, a casa. Mm. Quindi Parte di passeggiare per quartieri meno popolari tra cui Whitechapel mm. uh, e via dicendo, forse ecco, Whitechapel magari è un po' più conosciuta perché eh uh, uh, lì, lì vicino a una zona che ormai è diventata molto turistica, quella di Brick Lane. Mm. Quindi ecco, uh, diciamo tornare a passeggiare in questi in queste piccole stradine di mattoncini con i muri dorati da murales ecco, è la parte della Londra che, che, che mi piace di più
0: ah, è famosa anche perché c'è, c'è, ci sono i vari mercati quindi c'è il Brick Lane Market che sono dei veri e propri birchia sì. break, ci si trova davvero di tutto un po' eh, di più e, e si possono mangiare cose, diciamo, di nuovo profumi e di, di mille etnie diverse, ma cucina buona spesso, nonostante i londinesi sì, vadano sì, sì, per sì, una sì. cattiva fama.
1: No, ecco, smentiamo una volta per tutte patto, questo fatto che in Inghilterra o comunque a Londra si mangi male perché… Uh, penso che sia soltanto una questione di saper scegliere e saper dove andare perché effettivamente una città che ti offre tutte le cucine del mondo mm. uh, è impossibile che che, che um, che si mangi male in un mm. posto del genere. Ecco. Infatti poi ti chiederemo anche qualche
0: consiglio in proposito. Senti, cioè, nonostante tu ci sia stata per un anno, ci sia tornata mille mila volte, ma c'è ancora un posto in cui non sei andata e dove vorresti andare?
1: Uh, sicuramente sì, è la parte diciamo, un po' più a nord della città, diciamo mm. il centro nord, che è tipo la zona di uh, Bell Size Park. Um, mm. Ricordo ancora... Uh, di aver attraversato tutta questa zona in autobus in uno mm. dei miei girovagare senza meta quando abitavo. Abbiamo capito che gli autobus ti piacciono poi... dai. <ride> sì, perché penso che sia il modo, quando si ha tempo, ovviamente, penso mm. che sia il modo migliore per godersi la città mm. senza stancarsi troppo, mm. continuare a visitarla anche quando piove. Quindi sì, ogni volta che posto, ma lo facevo anche quando ci abitavo, mm. durante i fine settimana, molto spesso salivo a bordo di un autobus senza controllare quale fosse la destinazione finale e lasciarmi trasportare alla scoperta delle città. E c'è cioè questa zona, ecco, come dicevo, verso, verso nord, Hampstead Versailles mm. Park, che è una, una delle zone più carine della città da come la ricordo, comunque mm, mm. Eh, vedo molto spesso foto sui social, specialmente Amstead, una sorta, ha ancora questa atmosfera di quasi villaggio nella, nella città che mi piacerebbe scoprire di più, ogni volta mi mm, prometto mm, di andarci, mm, mm. ma come dicevamo prima, poi alla fine finisco… <ride> a percorrere sempre le stesse strade <ride> ci auguriamo
0: weekend più lunghi e quindi la possibilità di tornare eh, nei, nei, nei vecchi tra. luoghi ma anche di scoprirne di nuovi senti, eh, invece uh, da te appassionata di Gran Bretagna in senso lato eh, c'è una gita fuori porta quindi abbiamo sempre il nostro hotel a Londra però se per un giorno vogliamo allontanarci dove ci consiglieresti di andare?
1: Allora in giornata, mm. uh, se, uh, sì, in giornata mi verrebbe da dire uh, Ban, mm. che è questa cittadina uh, sulla costa che si raggiunge in un'ora, un'ora e mezza mm. Di, mm. Uh, di treno, uh, che è molto molto carina, uh, altrimenti però forse in giornata siamo un po' C'è un'area a nord di Londra Mm. che si raggiunge sempre nello stesso tempo: un'oretta, un'oretta qualcosa, che si chiama Coxwood. È un'area che ho visitato un paio di anni fa rinunciando. Siamo capitati in in Inghilterra per motivi di lavoro Mm. e ho rinunciato su insistenza di mio marito, al l'ennesimo so weekend a Londra per andare a, scoprire, <ride> okay. sì, per andare a scoprire un po' i di dintorni e siamo ai Cotswold okay. che è praticamente quella che comprende una trentina di, di paesini minuscoli nella, uh, nella campagna inglese diciamo che la rinuncia è stata ripagata benissimo mm. perché ecco se vogliamo avere o comunque vivere la vera Italia inglese è una zona strepitosa mm. eh, nomino soltanto due eh, dei paesini eh, che si possono mm. visitare in zona che sono Castelcombe e Biburi mm. probabilmente forse i più turistici ma secondo me anche i, i più, i più belli bello. i più bellini, carini parliamo di paesini Uh, di una strada e qualche casetta mm. in pietra, ma l'atmosfera che, che si vive atteggiando per, per questi paesini, entrando in una tea house mm. o in un pub è veramente ecco, quella da, da libro. Mm. Di, oh, oh, oh film in costume
0: ok, perfetto, grazie del consiglio parlavamo poco fa appunto di dove eh, mangiare a Londra e tu cosa ci consigli? hai due o tre posticini di riferimento da suggerirci?
1: allora, rispetto al discorso di prima eh, cercavamo di mentire il fatto che a Londra si fa male io adoro <ride> qui lo confesso, la cucina britannica oh. cioè tu mi porti la domenica a pranzo al pub per un sunday roast mi fai la persona più felice <ride> quindi per me uh, street food a parte dove diciamo a Londra, Londra è un po' il, tutti i vari mercatini mm. di, di cibo a Londra sono un po' il tempio dello street food mm. um, tra cui per esempio secondo me uno dei migliori è Bourg Market mm. vicino a London Bridge okay. uh, per il resto pub okay. per me cioè, mi porti al pub io sono una, cioè, e mi mangio la mia con uh, verdure bollite mm. e, e, e pure e sono felissima È eh,
0: una uh, sorta di pasto alla fine di diciamo, no? Esatto. <ride> e come Pub hai dei tuoi preferiti? Quindi e... dove ci mandi?
1: Allora, ma ce ne sono, sì, almeno un paio che secondo me valgono la pe- cioè, vale la pena andarci. E per il cibo, e perché sono comunque un pezzo di storia mm. della città. Uh, uno è il Black Phrase mm. Che si trova proprio vicino alla stazione La Tube Black Phrase okay. Che è stato costruito praticamente Nel 1875 wow. se ricordo bene uh, Al posto di un uh, Monastero di Frati Ok E uh, da lì il nome sì. Praticamente Black Phrase significa Monaci uh, neri mm. E infatti praticamente Uh, il pub che è stato poi decorato in un um, successivo sembra all'inizio del Novecento riprende un po' la storia del luogo il, sul muro ci sono questi, diciamo, queste immagini che raccontano un po' la storia eh, come dicevo, del, del posto mm. figure di, di monaci intenti nelle loro attività ma la cosa più particolare di questo posto è che è tuttora visibile praticamente la divisione, della, cioè è un unico ambiente molto piccolino, mm. eh? quindi aspettatevi un po' prima mm. di riuscire a, a sedervi, uh, è un ambiente unico ma è ancora molto visibile praticamente la sala che è stata dalla da borghesia dove eh, le decorazioni sono in marmo e materiali mm. di un certo livello. <coughs> è la parte frequentata dalle persone diciamo più povere o comunque persone mm. uh, tra virgolette normali dove ci sono gli stessi disegni, le stesse decorazioni ma con materiali più mm. semplici come, come il legno okay. ma anche il bancone stesso che poi a noi ci piacciono è di più un altro paio di maniche però, che ti... però evidentemente siamo plebe nell'anima <ride> ok <ride> Però eh, la, la, la cosa particolare è proprio questa: la continuità nel mm. disegno mm. e nelle decorazioni, però se, ci si, fa, mm, uh, se si guarda bene, praticamente i materiali
0: cambiano mm. in base mm. all'ambiente.
1: L'altro uh, pub che ho scoperto recentemente, una mia amica, è The George Inn, mm. che si trova praticamente uh, da London Bridge Station, mm. SADAC, ok. Questo è un che risale al Medioevo, wow. uh, è l'unico in tutta Londra, ma penso anche in tutta la Gran Bretagna, che conserva ancora la tipica balconata dell'architettura dell'epoca. Wow. Entri dentro, uh, cioè, si, ancora, si vede ancora la struttura in legno, mm. il pavimento mezzo storto, mm. eh, è qualcosa di eccezionale. E praticamente, la struttura è nata come coaching inn, praticamente uno, uno di quei posti dove eh, viaggiatori e cavalli si fermavano mm. eh, per riposare durante questi lunghi viaggi. E praticamente all'epoca la zona caffetteria, una coffee house, una tea house, la sala d'attesa e praticamente ci si poteva anche dormire, c'erano un paio di camere al secondo piano oh. e Charles Dickens era uno dei frequentatori abituali oh. del posto. Oggi ci si beve solamente, ci si mangia un'ottima meat pie, uh, però è veramente un posto, quando l'ho visto la prima volta sono rimasta a bocca aperta, però bisogna farci attenzione perché praticamente è in una traversina lungo Borough High Street, quindi… Mm, Come il binario 9,34 eh, si può mancare facilmente. <ride> esatto, altrimenti, non, sì, esatto, altrimenti non, non lo si vede. ok
0: allora eh, abbiamo risolto il mangiare però in realtà dobbiamo risolvere ancora dormire, immagino che si tratta di un soggiorno breve, il buon booking e boh, Eh, se invece volessimo trascorrere qualche giorno in
1: più eh, secondo me se ci fermiamo in città eh, qualche giorno in più e magari siamo in o comunque siamo un gruppo di amici, si potrebbe valutare la soluzione appartamento. Mm. Uh, non necessariamente con Airbnb, mm. ormai praticamente le agenzie che si occupano di uh, affitto a giorni o anche a settimana completa sono, sono tantissime. Uh, e si trovano anche su portali come, come booking okay. per esempio una delle ultime volte che sono stata in città a febbraio mi sono fermata una settimana uh, in quel caso ero da sola mm-hmm. però preferivo comunque avere uno spazio tutto mio mi sono rivolta a Tower Hill Apartment okay. che è mh, appunto una di queste esigenze la mia esperien- prima esperienza con, con loro e però avevo la necessità di rimanere in zona City Whitechapel motivi mm. di lavoro e loro sono specializzati ecco, in appartamenti proprio da queste okay. parti Whitechapel, Allgate, che è una location molto buona uh, e mi sono trovata particolarmente bella. ok, ok senti veniamo alle domande veloci
0: a risposta lapidale eh, ci consigli mm-hmm. i tre libri che ogni amante di Londra dovrebbe leggere
1: allora io ho letto di tutto <ride> <su> Londra cioè <ride> dalla storia del uh, uh, i supporter uh, adesso non ricordo più nemmeno la storia di, del Uh, di una delle squadre praticamente di calcio uh, okay. a qualunque cosa <ride> la storia dei Tudor Ok, però ecco, diciamo che uh, un libro che mi è piaciuto tantissimo è bene di Monica Lee mm. ed ecco qui che torniamo di nuovo all'Eastend eh. che parla Praticamente la storia di Nazino, una donna che si è trasferita da Bangladesh dopo aver studiato dopo aver sposato un uomo molto più grande di lei. E diciamo il romanzo racconta di come questa donna riesce lentamente ad adattarsi a una città che è completamente diversa dalla, dal suo paese, eh, proprio nella zona di Brick Lane, appunto, che mh, altro non è che il cuore della comunità bengalesa. È ambientato
0: più o meno nei nostri altro... giorni.
1: Sì, okay. Sì. ok,
0: l'altro mi stavi dicendo? Uh,
1: l'altro uh, è un libro molto più, come dire, più più smart, Mm. più più fluido è Londoners di Great Taylor Mm. che è praticamente una raccolta di pensieri che l'autore ha fatto in cinque anni percorrendo le strade di Londra e parlando proprio con i residenti quindi in questo libro troviamo il pensiero di Londra la signora detta agli annunci della Tube o il pensiero di una guardia di Brian Palace, il tassista il broker, diciamo che è uno spaccato sulle vite di queste persone che vivono la città a volte in maniera completamente diversa Mm. e troviamo il pensiero di chi Londra la ama, di chi la odia di chi e chi invece non sogna altro che abbandonarla
0: perfetto, bellissimo, mi piace (ride) nel carrello degli acquisti
1: (ride) Uh, un altro invece un altro libro però andiamo su, sui classici uh, Virginia Woolf mm. uh, come per esempio Miss Dalloway okay. uh, di cui io, uh, ho citazioni dalle... infinite di
0: Miss Dalloway però confesso non l'ho mai detto ma mi sa che arriverà il momento
1: a breve <ride> Ma giusto perché lei è bravissima comunque a farci rivivere la città in tutte le sue sfaccettature, ecco ci dà uno spaccato di Londra dell'epoca Uh, molto come dire mo- molto personale ma dal punto di vista uh, dei personaggi
0: infatti ho letto un libro proprio da poco 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 Londra di Mario Maffi bellissimo meraviglioso perché lui è un uh, sociologo quindi c'è un po' di storia poi ci sono i, i temi ecco è bravissimo che ti racconta una città perché magari ti fa la galleria dei ritratti dei personaggi che ci hanno vissuto piuttosto che non inseguire il percorso delle acque eh, però la wolf, in particolare questa Missis Da. Halloway tornano torna e ritorna e quindi sì, anche per questo mi sa che è arrivato il momento senti, hai dei siti web eh, preferiti quando stai per andare all'onda, quindi dove trovi le informazioni dove,
1: eh, a chi ti rivolgi? rivolgi? Um, non ho siti in particolare che, eh, che consulto prima di partire ma diciamo è eh, è uh, un qualcosa che faccio quotidianamente, quello di consultare i social e seguire degli hashtag in particolare su, su Instagram, un po' per capire che cosa sta andando in questo momento, uh, uh, cosa viene proposto mm. di più sui ecco, mm. social. Que- mh, questi due hashtag in particolare sono This is London e Predi della London ok, quest'ultimo e... molto senza
0: zucchero devo dire, perché lei ha una poesia una magia <ride> tutte sue
1: ok <ride> e, diciamo raccolgono un po' ecco, gli scatti di diversi instagrammer londinesi, e quindi attraverso i loro occhi riesco a capire un cosa succede in città, mm. diciamo su cosa sono puntati i riflettori dei social okay, in quel okay. momento quindi diciamo da questo prendo un po' lo spunto Voi okay, che un po' l'idea della vecchia cartolina, no? prima ci vedere. si fermava
0: a vedere c'è cioè, sempre qualche cartolina insolita che non ritrae l'attrazione ricorrente ma sì. qualche angolino che è proprio bello di cui magari pochi ne parlano esatto. ho capito lo spirito, ok, sì. altro ancora?
1: Uh, c'è una pagina Facebook che in realtà è la fanpage di un sito che si chiama Londst e mi piace particolarmente perché non si limita a far pubblicità degli, uh, ad eventi uh, o cose del genere ma racconta uh, 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 per gli appassionati okay. cioè, quindi racconta spesso delle curiosità delle uh, informazioni storiche uh, che possono essere, non so, uh, la storia delle, uh, delle stazioni metro mm. che ormai sono in disuso. Mm. Ti dà queste, ecco, queste informazioni, queste chicche uh, per chi ama la città proprio ecco, in modo viscerale o comunque incuriosito anche dagli aspetti più particolari. Ok,
0: perfetto. Francesca davvero grazie di essere stata con noi, ricorda ai nostri ascoltatori Figurali. dove possono trovarti.
1: Uh, il blog uh, si trova al link uh, senza zucchero travel.com okay. e, e raggi- dall'homepage sono raggiungibile sui vari social Facebook, Twitter. Uh, Instagram e Pinterest
0: perfetto davvero grazie di essere stata con noi alla prossima grazie mille a te grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter, come turistiper o su Facebook, come TuristiPerSbaglio. sbaglio. Buon cammino!